1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar Bienvenidos al vigésimo séptimo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí, desde el asilo más friki de la podcastera. Y en esta ocasión en cuanto todo esto era campo, aprovechando que es Halloween, quería recomendaros cinco películas interesantes para ver esa noche. Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, un juego de plataformas que, a pesar de que no dé miedo, es algo oscuro. Se trata de Gears of Darkness. También os contaré mi paso y mi experiencia por la JPO 2017 de Alicante. Pero en lugar de escuchar ahora la cuña de la sección, para ir creando ambiente. Vamos a escuchar el tema principal de la película Rosemary Baby o La semilla del diablo. La primera película de la que quiero hablaros es Cheese Play, Muñeco diabólico en España y Chucky, el muñeco diabólico en Sudamérica. Se estrenó el 9 de noviembre de 1988, escrita por Dan Mancini y dirigida por Tom Holland, pero no el de el de Spiderman la nueva. El argumento de la película sería el siguiente. El asesino en serie conocido como El estrangulador de Lixor a través del vudú se apodera de un muñeco de aspecto inocente. Cuando Andy Berkeley, un niño de 6 años de edad, asegura que Chucky, su nuevo muñeco, ha arrojado violentamente por la ventana a su niñera, nadie le cree. Pero una larga serie de horribles asesinatos conducen al detective que se ocupaba del caso hasta el muñeco. Y entonces descubre que el auténtico terror no ha hecho más que empezar. El malvado muñeco pretende transferir su diabólico espíritu a un ser humano, y el pequeño Andy parece ser el candidato perfecto. La película tenía varias referencias cinematográficas, como cuando Chucky rompe las puertas con el hacha y parece que está, que la escena del resplandor, la típica escena. O la chica que es atacada en la bañera como, la, como psicosis. Eh, una curiosidad es que unos meses después de este estreno de la película, se dijo que una muñeca eh, que es básicamente la que está inspirada la, eh, el muñeco de Chucky, había intentado estrangular a su dueña. Casualmente también estas muñecas son las mismas que la Anabel original, no la Anabel que sale en las películas que vemos ahora, sino la supuesta Anabel, la muñeca Anabel original. A pesar de que fue lanzada con la idea de sacar solo esta película, eh, se ha convertido en una saga que cuenta con siete películas. Eh, la última, eh, eh, Cold of Chucky, se acaba de estrenar directa a Blu-ray DVD. Se estrenó este mismo mes de octubre, al principio si no me equivoco. La siguiente película de la que quiero hablaros es El Exorcista, de 1973. Dirigida por William Friedkin y escrita por eh, William Peter Blade. La película es la adaptación de la novela homónima inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Relata los fatídicos hechos que le ocurren a Regan McHale, eh, interpretada por Linda Blair. Una niña de 12 años que sufre fenómenos paranormales como levitación o fuerza sobrehumana debido a una posesión demoníaca. Su madre, tras someter a la niña a diferentes análisis médicos, acude al padre Lancaster Merry, interpretado por el gran más bonsido, quien decide practicar un exorcismo con la niña. Posiblemente sea una de las películas más populares de la historia, eh, ya no solo de terror. Fue muy bien acogida por la crítica y se ha convertido en un clásico. Obtuvo 10 nominaciones a los Oscar, aunque solo obtuvo dos, eh, que era el de Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Tras esta película eh, llegaron una serie de secuelas que no fueron tan llamativas. Y en el año 2000 eh, se reestrenó la película con un nuevo montaje, que no aportaba ningún cambio significativo a la historia, aunque sí ciertas escenas extra. En la película, el personaje del padre Dier fue interpretado por un sacerdote real que impartía clase en la universidad. Y según contó a sus alumnos, eh, la película tiene un 80% de vericidad. Las discrepancias de la película con la realidad eran que en la vida real el poseído fue un muchacho llamado Roland Edwin, de la ciudad de Maryland. Y el color del vómito no era verde, pero que casi todo lo demás era cierto. El vómito verde eh, se volvió bastante legendario y el efecto se obtenía con sopa de guisante. Pesadilla en el street de la primera de 1984, considerada una de las mejores películas de terror. Fue distribuida por New Lane Cinema y protagonizada por Robert Englund, eh, Heather Cup y el joven Johnny Depp. Eh, varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Eh, algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un asesino al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años, tras descubrir que había asesinado a varios niños. Eh, como decía, la primera entrega de la serie y posiblemente la mejor de, la, de las aventuras de Freddy Krueger, el terrible psicópata que asesina a través de los sueños a los jóvenes. La película fue un éxito de crítica y revitalizó el género slasher. Eh, sus historias cotidianas, salpicadas de gore, captaron una legión de seguidores. Eh, sus impactantes escenas y una historia original la convirtieron en, en mito entre fanáticos del género. Lo que propició una serie de secuelas Que aunque siguieron la temática El personaje potenció su humor negro Lo que hacía que a pesar de ser una película de terror Tuviese un toque humorístico Mientras hacía sufrir a sus víctimas En total han salido siete entregas eh, Un remake y una serie Siempre interpretada por eh, Interpretando a Freddy Krueger, Robert Englund Pero recientemente eh, Para ser exacto, la semana pasada el actor ha decidido que no volverá a encarnar a este personaje. Seguimos con Noche de miedo de una película de 1985, dirigida al igual que El muñeco diabólico por Tom Holland. Como es típico de este director, la película es una mezcla de terror con comedia. Charlie Brewster es el típico adolescente americano con una vida tranquila que ve películas de terror, algo que no le gusta a su madre. Pero un día llega su nuevo vecino, Jerry Dandridge, y Charlie empieza que es un vampiro. Nadie, y menos aún la policía, está dispuesto a creer que su nuevo vecino es responsable de un montón de extraños asesinatos. Charlie recurre a Peter Vincent, un, activo, un antiguo actor de películas y presentador de programas de terror en la televisión. Peter intentará salvar a Charlie y a su amada de los mortales colmillos de Jerry. Eh, la película podría catalogarse más como una inteligente parodia de Drácula o de las películas de vampiros. Tiene ciertos homenajes cinematográficos que si eres aficionado al género de terror, la película te gustará ya que se ha convertido en un clásico. De esta película se hicieron varias versiones En 1986 Hong Kong creó su remake En 1989 lo hizo Bollywood Que creó su versión indie En 2011 se produjo también un remake Con Colin Farrell Interpretando al vecino vampiro Que para mí es una adaptación bastante decente Y cambia muy pocas cosas Y si quieres ver la película Pero adaptada a estos tiempos Es recomendable su visionado para terminar tenemos Gremlins, de 1984, también mezcla comedia y terror, dirigida por Joe Dante y de los que se encuentra Steven Spielberg como productor ejecutivo. Aunque Spielberg le hubiera gustado que la dirigiese Tim Burton, pero lo descartó dado que hasta la fecha no había rodado ningún largometraje. Eh, el argumento sería algo así, Ran es un viajante que un día regala a su hijo Billy, un pequeño ser llamado Monway, una tierna y extraña criatura. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda, la, de toda una ola de, de gamberradas y barbaridades en, en, en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando las tres reglas básicas que siempre se han de seguir para conservar el Moonway no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol son infligidas una tras otra La película fue un éxito en taquilla y reconocida por la crítica pero no salió la secuela hasta seis años después y Joe Dante ha dicho que recientemente que quiere volver a grabar otra pero no un reboot, sino una secuela aunque la crítica cogió bien la primera película, una parte del sector argumentaron que la película no fuese apropiada para niños, por contener escenas violentas. Señores, es una película de miedo, que porque salga un muñeco adorable no quiere decir que sea para niños. También es verdad que fue un error de la crítica catalogarla para todos los públicos porque en esos momentos no había corte para mayores de 13. Aunque el personaje de Gizmo sí que se hizo mundialmente famoso entre los niños, ya que cuando se empezó a comercializar el muñeco gustó mucho y es normal dado que la criatura es adorable en mi casa teníamos una encima de la cama así que es normal pero los muñecos que se usaban en el rodaje dieron muchos quebraderos de cabeza por ello hicieron la escena de gizmo en la diana porque le tenían tanta manía que, que los que hacían el, el muñeco de, de gizmo y de los gremlins eh, tenían tanta manía que, te, que tenían deseo de hacerle eso, eh, ponerle una diana y tirarle dardo. El término Gremlin se refiere al nombre que los ingenieros de las Fuerzas Aéreas durante la Segunda Guerra Mundial le pusieron a los pequeños fantasmas o monstruos que, que causaban desperfectos en los aviones. Para ahorrar en decorado se usó el mismo set eh, con el que se firmó Regreso al Futuro, con lo que Kingston Falls y Hill Valley son en realidad... ...prácticamente la misma ciudad... Eh, ...decir que la... Que, ...que es una película de terror... Pero, ...pero tiene moraleja... ...por lo menos que yo creo que tiene moraleja... ...y es que las mascotas pues exigen... ...sus cuidados y que los dueños... ...debemos ser responsables de ellas... ...y aquí te lo demuestran bastante bien... ...ahora quiero poneros una canción... ...que es un tema del señor José Vivaeza... ...de Vivo entre Maggles y Método Grow que ha creado dedicado a este podcast eh, solo puedo estar agradecido porque estos detalles eh, me llenan muchísimo y me hacen una ilusión enorme muchas gracias José por haber invertido tu valioso tiempo en hacer feliz a este yayo friki y estas son las maravillas que tiene el podcasting eh, después de este agradecimiento os dejo a vosotros también que disfrutéis del tema
2: Los viejos frikis tienen algo especial, los viejos frikis nunca mueren. De los 80 hasta la actualidad, los viejos frikis nunca mueren. Con videojuegos en VGA, los viejos frikis nunca mueren. O con películas en palo secán, los viejos frikis nunca mueren. a uh, 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 uh. Los viejos frikis nunca mueren, uh, ah, los viejos frikis nunca mueren, jugar con ellos es como volver a cuando éramos niños. Sus casas son como tiendas de cómics, pero con menos polvo. Ahora también hay tías que son frikis, era un campo de nabos. Gamers, otakus, cosplayers, que más da? Gratis te dan abrazos. Uh, ah. Los viejos frikis nunca mueren. Uh, ah. Los viejos frikis nunca mueren Ellos suelen charlar de Star Wars, pero las viejas que molan mucho más. Si ves un viejo friki pasar, arrímate a ellos, son torpes pero nunca gañan Los viejos frikis tienen algo especial, los viejos frikis nunca mueren. Del erudito al friki más normal, los viejos frikis nunca mueren. Uh, ah. U, uh, ah, los viejos frikis nunca mueren. Ellos suelen charlar de Star Wars, pero las viejas que molan mucho más. Si ves un viejo friki pasar, arrímate a ellos, son torpes pero nunca engañan. Los viejos frikis tienen algo especial, los viejos frikis nunca mueren. Del erudito al friki más normal, los viejos frikis nunca mueren. Los viejos frikis nunca mueren. U, uh, ah, los viejos frikis nunca
0: mueren.
1: Desde un futuro lejano llega y Camisetas para traeros los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas, con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.magflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest, para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas Magfly, las camisetas del futuro en el presente.
0: Diego
1: de tanta maquinita. Heart of Darkness eh, es un videojuego de 1998, publicado bajo el sello de Infogrames para PC y PC
0: One.
1: Es el primer videojuego que tuvo una orquesta para hacer la banda sonora. A pesar de que el juego buscaba a su público principal en niños, eh, la sección de muerte, y que es considerado uno de los juegos más difíciles, hizo que gustase más a un público algo más juvenil. El juego narra la historia de Andy, un niño muy creativo que, como cada día al salir de clase, su perro Whisky le espera a la puerta del colegio. El niño tiene pánico a las tinieblas y a la oscuridad, y nos lo muestra cuando el profesor lo castiga y lo encierra en un cuarto oscuro. Pero se escapa y se va al parque con su perro. Cuando está descansando con su perro, sucede un trágico acontecimiento. Un eclipse solar llena todo de oscuridad, secuestran a su perro y lo llevan a Darlan. Pero realmente debían haber secuestrado a Andy. Así que el niño, armado con un rifle láser de su propia creación y a bordo de una nave que ha creado él mismo, empieza su aventura para rescatar a su perro, teniéndose que enfrentar a sus mayores miedos, entrando en el mismísimo corazón de las tinieblas. El juego es el típico juego pasamantallas, como el primer Prince Persian o actualmente el Limbo, por ejemplo, y no tiene límite de vidas, ni barra de salud. Con lo que ya sabes que vas a morir miles de veces y volver a intentarlo. Pero no es de todo frustrante. Además, se puede ver los diferentes tipos de muertes que tiene el personaje. Que es muy raro, dado que las muertes son de un niño y en la sociedad que vivimos es bastante extraño que se ponga en peligro la vida de un niño, ya sea en películas o juegos. Para ir avanzando pantalla a pantalla, eh, nos encontraremos con obstáculos como eh, enemigos o realizando cierta acción que tendremos que salvar para, para seguir avanzando. Y para acabar con los enemigos, eh, dispondrás de la pistola de rayos. Pero hay un momento que no podrás llevarla y es cuando más tendrás que resolver puzzles. Y algunos son un quebradero de cabeza pero se salvan gracias a las habilidades de Andy, que puede escalar por paredes llenas de enemigos, saltando entre plataformas, buceando, corriendo. La ambientación está genial, pasando por un barranco, pantanos, cavernas y varias, eh, varios escenarios más hasta llegar a la guarida del amo de la oscuridad. El aspecto gráfico es bastante bueno, incluso a día de hoy, eh, las cinemáticas Contienen animaciones de cerca de más de 2000 imágenes hechas a mano, un trabajo muy laborioso y detallado. Y además, durante el juego rebosa mucha calidad, eh, con unos fondos muy detallados. Lo único que quizás chirríe un poco serían los personajes que tienen una buena animación, pero el contraste con los fondos se nota bastante. Además, el juego para PC venía con unas gafas 3D, dado que contenía un final preparado para verse con dichas gafas. Para mí es un juego muy rejugable y divertido. Eh, cumple con su intención, que es pasarlo bien en un juego de plataformas y pantalla. Lo malo, que es difícil de conseguirlo de manera legal, pero se puede conseguir descargándolo en alguna página. Bueno, aquí habrá un pequeño cambio en el sonido. Debido a que esta parte está grabada por JPOD. De hecho, acabo de, de llegar, dejar la maleta en el suelo. Eh, y que porque quería dejar mis impresiones ahora, que aún están totalmente recientes. Que bueno, ¿qué decir? que han sido las JPOD para mí? Pues esto han sido muchas cosas, la verdad. Eh, han sido el reencuentro con mucha gente que no veía desde hace tiempo. Pero que nos abrazábamos no importaba que, hubiésemos, que hubiese pasado el tiempo eh, parecía que todo volvía al momento en el que lo habíamos dejado la última vez también ayuda que, bueno, entre que nos escuchamos y demás eh, nos ayuda a saber qué es lo que hemos estado haciendo este tiempo eh, también eh, decir que ha sido una desvirtualización de mucha gente entre ellos muchos chiringuiteros que ha sido un placer veros y me hubiese gustado nombraros uno a uno, pero es que sois muchos, y buenos, igual que muchos buenos recuerdos son los que me habéis dejado y que me guardo gracias a vosotros. También me alegra haber podido participar desde dentro, eh, aunque en muy pequeña medida ayudando a la organización. Oye, no os no reéis cabrones, que os estoy escuchando desde aquí reíros. Eh, y eso que esto está grabado además tengo dos camisetas que certifican que yo estuve en el staff de la jpod en fin bueno seguro que ya habréis escuchado mil impresiones sobre la jpod y, y estaréis hasta las narices ya de, de escuchar tanta, eh, tantas impresiones y demás eh, y si habéis estado pues tampoco os hace falta escuchar las impresiones así que eh, bueno, pues eso, para mí han sido unas j llenas de amistad eh, con buenos momentos y en los que sinceramente he sido muy feliz pasamos a los comentarios del anterior podcast eh, Buscando Peli decía qué gran coro el de la intro, jaja yo tenía en el Ice Deluxe para Sega las interminables horas que habré jugado al FIFA World Cup 98 y al FIFA 2000 juegazos se actualizaba las plantillas a mano a medida que pasaba el tiempo. Lo más parecido que encontré al PC Fútbol so, eh, como simulador fue la saga Bugs Food. Y quien que atrás habría ganado el Marekin Challenge. Quack. Hombre, gracias por la intro. Gracias también por porque tú colaboraste en que fuese posible. Eh, el AI Deluxe, la verdad es que era el, tip, el juego era el juego al que, al que me, con el que me solía reunir con mis amigos para, para jugar después del colegio igual que después lo fue el Road to World Cup 98 y yo también actualizaba las plantillas a mano me compraba la guía marca y cada año iba actualizando eh, los, las equipaciones y demás y las alineaciones el Foot ese la verdad es que no lo conozco Te lo buscaré para ver qué tal y King Catral, pues sí, habría ganado el magri King Challenge muchas gracias por el comentario también el murciélago del Palmeral decía, temazo Whatsapp se puso de moda hace poco por la serie Sense8 y cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta, buen programa Raúl muchas gracias eh, también el murciélago del Palmeral es una de las personas que también he encontrado en JPod. Eh, he tenido el placer de saludarlo y nada, muchas gracias por el comentario y sí, como dices, el tema de WhatsApp la verdad es que se hizo hace poco de moda gracias a SSI que acabo de terminar de verla que es una gran serie que recomiendo. Por último tenemos el comentario de Aguer que dice, ¿qué guay ha quedado la intro? Muchas gracias. Así que nada, como digo, muchas gracias por el comentario por tu participación y por alegrarte de muchas cosas que, de, que sé que te alegra y hasta aquí el podcast está quincena los viejos friki nunca mueren eh, muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de facebook con el mismo nombre en el, que el podcast en twitter como arroba yayofriki eh, también a través del blog www.yayofriki.com ver los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo que es nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que lo tenemos un poco desactualizado. Y también podéis escuchar el podcast en Radio Postcastellano, iBox, iTunes o, vamos, en cualquier podcast. Además podéis dejar reseña, darle me gusta, puntuar con estrella, para... siempre ayudan a mejorar y a animarte. Además también podéis escribir en el mail eh, viejofrikis arroba, gmail .com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki. Ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto. Con contenidos curiosos. Los viejos friki nunca morirán. El Yayo Friki. No podcast grabará cada quincena con vosotros. Entrará nostalgia para todos. Y en iBox e iTunes lo podrás escuchar.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.